0: La inspiración para decidir el destino al que nos desplazamos cada semana de esta forma virtual suele venir por muchos cauces, pero el de esta semana ha sido bastante especial porque al ver el estreno de una serie que se estrenó el pasado lunes en las pantallas españolas, me trajo a la memoria toda una serie de recuerdos cuando estuve alojado precisamente en ese lugar. Y me pareció una magnífica excusa para comentaros mis aventuras por esa región del norte de América. Para ello, las recomendaciones gastronómicas hoy van a ser potentes, porque es un lugar donde hace bastante frío. Y para empezar, comeremos una putín, que es el plato típico de la zona y que es una cosa hipercalórica que mezcla patatas fritas con queso rallado y una salsa donde ponen todo lo que se les ocurre y más. Está Putin. Para beber nos no están de menos. Hay un brebaje que se llama Caribú, que es una mezcla bastante inclasificable de vino, whisky y sirope de arce. Que da unas resacas de dulzura que son verdaderamente potentes. Por eso es mejor tomar una cerveza Molson, que también es de la región, porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Megino nos vamos a visitar la ciudad de Quebec City. Quebec City fue el primer asentamiento importante que los franceses tuvieron en Norteamérica. Después de unas pequeñas intenciones de asentarse en 1535, finalmente en 1608 un capitán francés decidió establecer ahí una guarnición militar frija marcando lo que sería el inicio de Quebec City. En la actualidad es la capital de la provincia de Quebec, aunque la ciudad más importante es Montreal, muchísimo más grande e importante. Pero Montreal es el centro económico, pero Quebec es el centro histórico. En Quebec City está el Parlamento, está la Asamblea y es donde el espíritu francófono y redento de esta región canadiense, que como si fuera un asterix moderno, se resiste a la imparable invasión del inglés de las otras provincias canadienses, así como las de su vecino del sur, los Estados Unidos... ...y lo convierte en una ciudad bastante especial... ...dentro de lo que sería pues Norteamérica... ...aparte es la única ciudad fortificada... ...por encima de México que se mantiene en la actualidad... ...una herencia de su pasado militar... ...y que cuando vas por la ciudad es lo primero que te encuentras... ...unos muros muy grandes con unas puertas de entrada... ...y dentro unas callejuelas... ...pues como si fuera una ciudad francesa medieval pero a casi 8.000 kilómetros de distancia. El idioma es otra seña de identidad muy grande del Quebec. Hablan francés, pero con un acento muy especial que se llama el quebecois y que podríamos comparar pues, a un acento sudamericano muy fuerte del castellano. Si dominas bastante el francés lo puedes entender con... Eh, con pocos conocimientos, la verdad es que cuesta bastante pillarlo. Yo, por suerte, el francés no tengo ningún problema. Y con el pues las puedo ver las series directamente en ese idioma, aunque alguna expresión me cuesta pillarla, sobre todo por un acento un poco... Yo digo que hablan como patos. Y eh, en los cortes lo podréis ver que no tiene nada que ver con lo que sería el francés normativo de París y el que conocemos de aquí, y el quebecois, pues tanto en sus expresiones como en su resistencia a utilizar palabras inglesas, en lo cual son mucho más duros que los franceses, toda expresión inglesa se traduce al francés en Quebec, y en especial en Quebec City, que es el centro del movimiento nacionalista y separatista del Quebec, que ha conseguido pues, hacer algunos referéndums para la independencia, sin triunfar, porque la potencia que es Montreal pues es mucho más proquible a seguir trabajando con el resto de Canadá que en Quebec, que el, senti el sentimiento separatista e independentista es muchísimo más fuerte. Con esta introducción inicial ya podemos empezar a pasear por Quebec City, una, una de las ciudades más bonitas de toda América del Norte. Ha sido nombrada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Porque pasear por sus calles es como hacerlo pues, por el Mont Saint Michel, por poneros un ejemplo, o ciudades de Alsacia como Colmar. Lo más destacado de Quebec City, porque es lo que ves desde cualquier lugar, es el llamado Château Frontenac. Es un edificio enorme, construido en un promontorio a orillas del río San Lorenzo y que fue construido a finales del siglo XIX como un hotel de la compañía de ferrocarriles. De hecho, en varios en las ciudades más importantes de Canadá hicieron estos hoteles para que la gente que iba en tren se pudiera alojar, pero ninguno tuvo la belleza del Chateau Frontenac. De hecho, se ha ido adaptando al paso de los tiempos y ahora es un hotel de lujo con más de 600 habitaciones y en el que tuve la suerte de estar la primera vez que estuve en Quebec City, donde me invitaron a ver un partido de hockey sobre Lado, el equipo profesional que había entonces, los Quebec Nordiques, que debido a los problemas monetarios pues tuvieron que moverse en 1995 a Colorado, pero bueno, tuve la suerte de que me invitaran a ver este partido y me alojaron en Chateau Frontenac. Un hotel de súper lujo, ya te digo, tiene más de 600 habitaciones, restaurantes, bares, y lo ves desde cualquier lugar de Quebec City. Por eso, una excursión por el casco antiguo, o sea la ciudad vieja de Quebec, por dentro de las murallas, y acabando, pues, tomándote algo en la terraza de Chateau Frontenac, siempre que sea primavera o verano, porque en invierno hace un frío que pela. Es... Eh, si tenéis que hacer algo en Quebec City Ir a Chateau Frontenac Y el lugar Lo he sacado ahora en primera Posición de mi selección Porque es el lugar donde se desarrolla La segunda temporada De la primera serie del Quebec Que vamos a hablaros hoy Y se llama The Wall Tenemos un cuerpo ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! En el Chateau Frontenac Hubert Filipa ¿no era el que acabó en la cárcel por negligencia? ¿Qué ha venido a hacer ese? Utilizó cemento barato para ahorrar costes. Dos víctimas del viaducto 353 que estaban en el hotel. Está muerto. Para enterrar un cadáver con cemento hace falta mucha premeditación. Quiero un culpable y rápido. The Wall es la traducción internacional de una serie del Quebec que tiene como nombre original La Feille y que su primera temporada fue muy curiosa porque se desarrolló en un pueblo minero a mil kilómetros de Quebec City, en plena península del Labrador, completamente aislado, pero que se encuentra a salvo de las inclemencias meteorológicas. por un muro de 50 metros que rodea absolutamente toda la ciudad y que hace, pues, de paravientos, y de toda. y de protección frente al frío polar que hace fuera. Dentro pues viven toda, vivían todas las personas y en la primera temporada se planteaba el asesinato de una bailarina de un club de striptease que también tenían en la ciudad para regocijo de los mineros y para ello desplazan dos policías de Quebec City para investigar. La serie tuvo tanto éxito que decidieron hacer una continuación y para ello no se les ocurrió otra cosa que ubicarla en el Chateau Frontenac, el lugar más turístico. Y así, en el primer episodio de The Wall, vemos cómo aparece un ingeniero asesinado en la bañera de una de las habitaciones del hotel, completamente embutido en cemento. La razón, luego se va descubriendo, es que este ingeniero había sido el responsable de un, del colapso de un viaducto por un mal control de la obra y mató a 13 personas en ese gravísimo accidente Así pues, si tenemos una serie de ingeniería y lejos pues ya, ya me ha ganado completamente y los policías de la primera temporada pues ahora se dedican a investigar en todas las pasillos, habitaciones y rincones del Chateau Fontenac las causas del asesinato y sobre todo investigar a los sospechosos que en este caso van a ser las personas que querrían vengarse por la muerte de sus seres queridos por este fallo ingenieril del que es responsable el primer asesinato. La historia se va complicando bastante y se estrenó el pasado lunes en la cadena Cosmo por lo que podréis disfrutar tanto de la primera temporada como de la segunda, sobre todo si os gustan los misterios polares en lugares glaciales. La pareja protagonista cumple a la perfección y el misterio es bastante complicado. Y la verdad, tengo que decir, como soy ingeniero, yo no he visto muchas series protagonizadas así por temas de ingeniería y solo por eso ya me merecía la pena. El nivel de obsesión con el francés llega... a a límites delirantes, y ahora os voy a explicar una anécdota personal que tuve conduciendo pues precisamente por uno de los arrabales de Quebec, que se llama Sainte-Foy, del que luego os comentaré una serie, y es, va conduciendo pues por unas calles y me para un coche de la policía y me dice que no he respetado una señal de stop. Y yo le digo, yo no he visto ninguna señal de stop. y Dice, ve esta señal de aquí, y la señal ponía a que quiere decir para en francés. Le dije, oiga, yo es que hasta en Francia ponen stop, a mí que me pongan a G, sí, no sé, o sea, no tenía nada claro que fue, entiendo la palabra perfectamente, pero al no ser la señal internacional, total, al final el guardia me miró los papeles, vio que era de España y bueno, al final me dejó ir porque entendía, oiga, pero si en Francia ponen stop, aquí me ponen a G, yo como quiere que sepa que esto es lo mismo que un stop en Francia, igual es una señal local. A ver, es una pequeña anécdota personal, pero es muy ilustrativa del nivel de inmersión lingüística francesa que tienen. Os he comentado que esto me pasó en un pequeño suburbio de las afueras de Quebec City que se llama Sainte-Foy, y para mi sorpresa, hace dos años, vi que se estrenó una gran serie del Quebec que ha llegado a España de la mano de Filmin, y que tiene como título Se comme ça que je y en español «Felizmente casados». Felizmente casados o se comme ça que je en su versión original es una historia que empieza en el año 74 en Saint-Foy, un tranquilo suburbio de la ciudad de Quebec donde dos parejas despiden a sus hijos que parten durante tres semanas a unas colonias estivales. Ambos matrimonios atraviesan una grave crisis personal que se agrava con numerosas tensiones en el viaje de regreso a su hogar. Todo cambia cuando de forma accidental descubren que asesinar personas les une más que nada en el mundo y refuerza la relación de las dos parejas, lo que desencadena una espiral de violencia descontrolada que les convierte en una peligrosa banda de asesinos en serie bajo esa apariencia inofensiva de parejas suburbanas. Felizmente casados es una comedia muy cafre y muy negra creada por François Letourneau, responsable de una gran joya de la cual os hablaré después, porque también está en la selección como no podía ser de otra manera, y que nos muestra la descomposición de estas dos parejas y esa terapia asesina tan particular que les hace sentirse vivos más allá de la docenada vida matrimonial que llevaban. Casi toda la actividad del Quebec se concentra en los 250 kilómetros que separan Montreal de Quebec City y cuando nos dirigimos hacia el este empieza a ver la tierra incógnita de los bosques de la tundra y de la taiga canadiense. Tanto si vamos hacia el norte como si vamos hacia el este, las ciudades son cada vez más pequeñas hasta llegar a ser inexistentes. Acordaros de la que os he hablado antes de Fermont en pleno bosque del Labrador. Pero toda esa región cercana al norte de Quebec City recibe el nombre de Logentide y está, pues, tiene estaciones de esquí. No son muy altas, pero hay hace tanto frío que con montañas de 1.500 metros ya pueden realizar lo que serían todas las disciplinas de Half Pipe, cross, Border Cross, que los canadienses y los del Quebec pues ganan muchísimas medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y en esta región de las Logan es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección quebequesa de hoy, y que lleva como título «Après, después». Oh, <laughs> C'est tout le village que tu vas tuer. attention à ce que tu dis, toi. Il faut qu'on se tienne! Focus sur ce que t'as, pas sur ce que t'as perdu. Vous étiez où quand j'avais besoin d'aide? Le courage appelle le courage. Ça va en prendre du courage pour ne pas haïr. Ça va en prendre du courage pour continuer à aimer. G es una historia durísima que tiene ciertas similitudes con series como la danesa cuando el polvo se asienta, la noruega 22 de julio o la estonia class el uparast al tratar un tema tan delicado como el duelo comunitario tras una tragedia brutal inesperada que masacra indiscriminadamente a mucha gente en esa comunidad. En este caso la historia sucede en Laxavá, un pequeño pueblo de la región de la Slogan-Tit, al norte del Quebec que sufre una brutal tragedia que afecta salvajemente a toda la comunidad. Un psicólogo experto, desplazado al pueblo, intentará ayudarles a gestionar el duelo y su vida de después. Après empieza en el mismo instante en que se produce la extremecedora masacre en el supermercado del pueblo de lac golpeando al espectador de pleno desde la primera escena. La llegada de las fuerzas del orden y de ambulancias, así como el primer balance de víctimas, deja a todo el mundo en un completo estado de shock con una atención especial para los supervivientes y los familiares de las posibles víctimas que se agolpan en las inmediaciones del lugar, desbordando por completo las exiguas fuerzas policiales de la Xara. APG utiliza dos recursos muy hábiles para explicarnos la historia. En primer lugar, con la grabación de un documental casi un año después, donde los testigos van explicando a cámara su recuerdo en esos momentos, así como las consecuencias posteriores. A modo de confesiones sobre su papel y su reacción durante la masacre. Y luego la línea principal está la del psicólogo, experto en gestión comunitaria del duelo, que empieza a hablar con todos los afectados para darles las herramientas para superar su pena. Entre todos destaca la gerente del supermercado, interpretado por la gran actriz del Quebec, Karine Vanas, a la que seguramente recordaréis de series como Revenge o Cardinal y que es identificada por el psicólogo como el personaje clave para esa recuperación comunitaria. Abge es una serie muy dura, puesto que todo el mundo ha sido tocado de forma directa o indirecta por la tragedia, y además, al estar rodada en pleno invierno con paisajes helados, es de estas que tienes que ver con manta y una caja de Kleenex al lado. En mis recorridos por esta zona del norte del Quebec... Mi lugar preferido, he estado tres veces en Quebec, siempre que he ido a Montreal pues he intentado escaparme hacia el norte para, para ver naturaleza, que es lo que me gusta, y mi lugar preferido es un lago que es bastante turístico para la gente de la zona y que en verano se llena bastante, es el lago de Saguenay, una extensión de agua bastante grande, completamente helada en invierno, donde la gente pues patina... Pesca haciendo esos agujeros que veis en el hielo, o incluso pues, se desliza con motos de nieve por la superficie helada del lago. Mientras que en verano es un lugar para hacer todo tipo de deportes náuticos, lleno de muchas cabañas a los alrededores, donde las escapa la gente de Montreal o de Quebec a pasar sus vacaciones veraniegas. Y en esta zona... De Saguenay-sur-le-Lac es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección que quebequesa de hoy y que tiene como nombre Série Noire. Rien à ce que la saison 2 de Série Noire. Bon, ¿puedes juste exigir un minimum de vraisemblance, s'il vous plaît? Série Noire es la historia de Patrick y Denise, dos guionistas principales de una serie criminal llamada La Ley de la Justicia vituperada tanto por la crítica como por todos los estamentos legales por su falta total de versumilitud y realismo y de la que ellos mismos están avergonzados por lo que están a punto de ser cancelados al final de su primera temporada Desesperados y a punto de verse en la cola del paro los dos guionistas reciben la inesperada noticia de que su serie ha sido renovada por una segunda temporada por lo que deciden cambiar el enfoque de la misma buscando una mayor calidad y veracidad de las tramas e historias a la pareja no se les ocurre otra cosa que experimentar en sus propias carnes pequeñas experiencias delictivas para conocer desde dentro el funcionamiento de la justicia y poder trasladarla a sus guiones. Lo que empieza siendo un juego de experimentación, incluso provocando su detención para ver cómo les tratan en las comisarías, se les va completamente de las manos al verse inmersos en los tejemanejes de una organización criminal que domina los bajos fondos del Quebec con gran riesgo para sus vidas y la de sus seres queridos, pero siempre desde una perspectiva de un humor negro y muy macabro. Serie Noir es la segunda creación de nuestra lista de François Letourneau y que además cuenta con una banda sonora del fabuloso compositor chileno québécois Cristóbal Tapia de Vera, al que seguramente conoceréis por Utopía y otras grandes bandas sonoras. No deja de ser una lástima que la serie nunca se ha estrenado en España, tiene dos temporadas, pero espero que, bueno, que ahora que están llegando series del Quebec, como algunas de las que os he comentado hoy, la alguien se decida a traerla porque realmente es excelente y plantea una situación bastante kafkiana de una forma muy divertida. Y con esto vamos a dar por finalizada nuestra emisión de hoy, dando las gracias a Alberto Laya, que habrá podido perfeccionar su acento québecois y poder diferenciarlo del francés, algo de lo que siempre me estará agradecido, Así como Marce Rugo, que desde las redes sociales espero que haga un buen uso del quebecua para anunciar el podcast. Y sin nada más, me despido de vosotros. Hasta la próxima semana, donde tendremos una nueva edición de Travel in Series con Lorenzo Mejía. <tose>